0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. ¡Nunca! ¿Nunca? Comenzamos.
1: Vamos, vamos a iniciar el programa. Sí, Vamos a iniciar el programa Este, en esta tercera oportunidad, en la tercera parte en realidad, porque hemos tenido varios resúmenes y varios análisis de los libros de programación neurolingüística, Estructura de la magia 1, Estructura de la magia 2, Poder sin límites, de Anthony Robbins. Los dos anteriores son de Richard Van de John Grinder, dos libros básicos, esenciales, y los, dos li los primeros libros de PNL, además de Piense y Hágase Rico. Y esa sería la quinta entrega que les estoy haciendo a ustedes de identificación y cambio de creencias de Robert Dilts. Ya estamos en la tercera parte. Así que si todavía no han escuchado la parte 1 y la parte 2, la pueden escuchar en YouTube, en Facebook, en los anteriores programas o lo pueden escuchar también en Spotify, en iTunes o en cualquier podcast de su preferencia. Así también, como ya estamos en la parte 3, este libro me parece bastante completo con respecto al entendimiento de cómo funcionan las creencias. Dentro de los programas o dentro de, los, dentro de lo que hemos hablado en los dos programas anteriores, hemos hablado de creencias, cómo identificarlas, cómo cambiarlas. Modelo para el cambio de creencias con PNL, elementos adicionales que influyen para el cambio, congruencia, expectativa, estrategias, fisiología, todo eso desde el punto de vista de programación neurolingüística, tipos de creencias, obstáculos para la identificación de creencias, las estrategias de realidad, estrategias para una creencia, el trabajo con sus modalidades para cambiar creencias, cómo reimprontar, qué son. Y cómo se producen las improntas, adoptar el punto de vista y, y tomarlo como modelo, identificar improntas, la congruencia, la incongruencia y cómo determinar los conflictos y seleccionar los conflictos. Y con eso estaríamos iniciando ahora el capítulo 6 que vamos a hablar de los criterios, ¿sí? De los criterios. Entonces, si, si quieren aprender más sobre creencias, tipos de creencias, improntas, algunas técnicas, desde el punto de vista de programación neurolingüística pueden ver, escuchar cualquier programa anterior en cualquier red social de su preferencia. Y en, entender también de que estos programas que estamos desarrollando para ustedes son programas no basados en mi apreciación. No estoy haciendo un resumen o en lo que pienso del libro, sino estamos haciendo un, un análisis desde la perspectiva de programación de la lingüística, porque el libro en sí es de programación de la lingüística. Si estamos hablando de submodalidades, es un término que solo hablamos en PNL. Si estamos hablando de jerarquía de criterios, es un término que solo usamos en programación de la lingüística. Entonces, si estamos hablando de estrategias de fisiología, estrategias de realidad o, o kinestesia, sinestesia, etcétera, son términos más de programación neurolingüística. Así que, si quieren, pues, si ustedes están queriendo aprender más de programación neurolingüística, les interesa la PNL, ya han visto programación neurolingüística o ya se han entrenado con nosotros, esto sigue siendo de igual importancia y de mucho valor para todos ustedes, independientemente si recién van a estudiar con nosotros o ya han estudiado. Así que, Recuerden que este es un análisis desde la perspectiva de programación de la lingüística. Así que yo voy a explicar algunos conceptos para que se vuelvan a aligerar un poco y estén en un lenguaje un poco más común o mucho más fácil de entender. Sin embargo, voy a seguir manteniendo la línea de programación de la lingüística. ¿sí? Si alguna vez, si todavía no has aprendido programación de la lingüística en un entrenamiento como tal o una certificación y te has puesto a leer un libro, te has dado cuenta que es algo complicado de entender, ¿verdad? incluso hasta a veces es un poco tedioso, entender lo que existe o cómo se hacen las técnicas en sí. Es por eso que ahora estoy facilitando el lenguaje, digamos que es como que estuviera traduciendo estos libros de PNL para que sean más fáciles de entender. Así que es importantísimo para todos los apasionados de la PNL como nosotros, como nosotros en la HPNL. Muy bien, entonces empezamos con los criterios, el capítulo 6. Ahora, cuando quiero que escuchen la palabra criterios, quiero que relacionen la palabra criterios con valores, ¿De acuerdo? Ahora que hablamos en la programación neurolingüística avanzada, en todo lo que estamos desarrollando nosotros ahora en Latinoamérica, utilizamos más la palabra valores porque, digamos, es una forma más eh, avanzada más moderna, porque cuando se iniciaba o al inicio de la programación neurolingüística se trataba esto como criteria o criterios, ¿sí?, entonces, vamos a relacionar como que los criterios y los valores vienen a ser lo mismo. Sin embargo, las técnicas de instalación, cambio y jerarquías han ido evolucionando. Así que les voy a comentar algunas técnicas que están en el libro, pero definitivamente en el máster y en el PNL avanzado que estamos, este, digamos, desarrollando en Latinoamérica, viene, vienen a haber algunas técnicas algo más rápidas, ¿sí? Algo más rápidas. Entonces, tenemos que los criterios constituyen una categoría especial de las creencias. Lo sabemos, los criterios vienen a ser, digamos, un nivel más abstracto que las creencias. Vienen a ser frases más cortas o palabras, o simplemente palabras más abstractas, ¿no? Son las creencias que usted mantiene sobre el por qué algo es importante o valioso. Así es. Entonces, todos los criterios, todos los valores, es lo que es más importante para ti. ¿De acuerdo? Ahora, Saber eso puedes saberlo consciente o inconscientemente, pero tú estás tomando decisiones todos los días basado en tus criterios. Tienes que tenerlo en cuenta. Tú tomas decisiones todos los días basado en tus criterios. Cuando tú vas a postular a un trabajo, tú empiezas a decidir a, a, dónde, a qué trabajo quieres ir basado a tus criterios basado a tus valores, cuando vas a elegir una pareja de igual forma, cuando vas a decidir si vas a una reunión o no vas, vas a decidir en base a tus criterios, cuando vas a adquirir un carro, cuando vas a, adquirir, a hacer cualquier tipo de compra, todo lo vas a hacer a través de tus criterios o de tus valores. A veces, a veces llegan a ser la mayoría inconsciente y la idea del trabajo en programación de lo del coach con PNL es ayudar a que esto sea mucho más consciente para el cliente, porque teniendo claridad no solamente de los valores, sino de su jerarquía y que esto sea congruente contigo, entonces estaríamos hablando de que la persona se va a liberar de conflictos, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de hacer esos procesos, pero es tan importante que, que me, gusta, me gusta repetirlo y profundizarlo. Es un, tuvimos todo un capítulo de Libre de Poder sin Límites de Anthony Robbins que expliqué esto también, que en realidad es uno de los, más, de los episodios más escuchados en Spotify también, porque sí, valores, valores creo que es... De cierta forma, saber trabajar con valores es hablar de un nivel de coaching mucho más avanzado. Cambias valores, cambias creencias, cambias comportamientos, cambias muchas cosas. Todo como un efecto en cadena. Muy bien. Entonces, en el libro nos dice, ¿no? A veces las personas tienen problemas con la manera en que piensan sobre sus criterios y se los representan interiormente. Así es, se llaman conflictos. Esos problemas pueden considerarse según, uno, jerarquía, dos, el grado, 3 el tamaño del fragmento, 4 identidad y 5 los conflictos. ¿sí? En líneas generales todo puede representar un conflicto si es que no hay un entendimiento claro de estos cinco, digamos, estos cinco problemas. Vamos a hablar de uno por uno. En el caso de la jerarquía de los criterios, es importante recordar de que todos organizamos nuestros criterios jerárquicamente. Todos nuestros valores o nuestros criterios tienen una jerarquía, siempre algo que es más importante que otro. Y nuestras decisiones están basadas entre lo que es más importante para nosotros, ¿sí? Voy a empezar a dar unos ejemplos en un momento, pero recuerden eso. El problema es cuando no somos conscientes de eso, ahí es donde se presenta el conflicto, ¿sí? Pueden surgir problemas cuando la, la jerarquía interna no está ordenada de manera más conveniente. Así, así, si su afición a los dulces es más importante que la salud, entonces puede ganar mucho peso y acabar enfermado, ¿no? Eso es... Eso es eso es, eh, digamos, en términos de jerarquías, ¿no? Si, si, por ejemplo, tú quieres bajar de peso y, y tienes, digamos, un conflicto, para ti más importante es eh, la amistad con tus amigos y entonces que la salud, entonces, y para ti amistad con tus amigos significa poder compartir y en ese compartir involucra comida y bebidas alcohólicas, entonces cuando tengas que bajar de peso y para tener más salud, y compararlo eso con la amistad con tus amigos, que significa comer y tener eventos sociales, entonces ahí es donde viene el conflicto. Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por eso, ¿no? Entonces quieren bajar de peso, pero luego se les hace difícil porque también es importante la amistad con sus amigos, ¿no? Entonces eso es, ahí se producen los conflictos de valores, los conflictos internos y normalmente eso es lo que nos impide alcanzar nuestros objetivos, y eso se trabaja con temas de salud y sobrepeso en muchos, muchos casos. ¿no? Entonces, así es como se manifiestan nuestros conflictos. El grado, al tratar con los criterios, problema número dos, al tratar con los criterios se plantea la cuestión del grado. Por ejemplo, si ganarse la vida es más importante que usted, para usted que divertirse, pero se ve en la necesidad de elegir entre una actividad que es sumamente divertida y otra que solo le proporcionará unos, eh, unos cuantos ingresos, es posible que opte por la actividad divertida, ¿no? El grado significa lo que acabo, digamos, integrando la idea anterior, significa que cada uno es más importante que otro. Vas a terminar haciendo lo que inconscientemente es más importante para ti. Incluso sabiendo que conscientemente no te conviene. Ojo, incluso sabiendo eso. Incluso sabiendo eso, ¿sí? Tres, el tamaño del fragmento. A veces la gente solo tiene una definición vaga de sus criterios. Por ejemplo, alguien podría decir, es importante estar sano. Si entonces usted le pregunta, ¿qué entiende por estar sano? Para responderle tendrá que recurrir a otra lista de criterios como tener mucha energía, no tener exceso de peso, sentirse de determinada manera, etc. Entonces, cuando hablamos del tamaño del fragmento, en términos de pene avanzado estamos hablando de contextos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno inicia un trabajo de valores, primero tenemos para que no sea muy, muy abrumante para la persona, porque llega un momento que la persona desarrolla tanta consciencia que con, que con una jerarquía de valores puede de cierta forma nivelar varios contextos. Al inicio se trabaja cada persona en cada contexto dependiendo del problema presente. ¿sí? Entonces, en PNL avanzado le decimos o que trabajamos con contextos. Si el, la persona tiene problemas en el tema profesional, entonces... Hago el trabajo de valores en el contexto profesional. Si la persona tiene problemas en el contexto familiar, entonces hago un trabajo en el contexto familiar. Si la persona, aún así, familiar es mucho, es muy abstracto y a la vez es muy abrumador para la persona, entonces hacemos contextos mucho más pequeños, ¿no? Como primero como esposo, luego como hijo o quizás este, como hermano y entonces empezamos a fragmentar más o como padre podría ser también, ¿no? Entonces... Familia puede significar cuatro contextos, digamos, más específicos que le permitan a la persona tener una visión clara sobre eso. ¿no? Entonces, ustedes saben que siempre cuando trabajamos con valores en PNL avanzado tenemos que trabajar basado en contextos. Solamente imagínense, en el Master Practitioner que nosotros enseñamos en el HPNL, son cuatro días solamente trabajos con valores. Tú estás cambiando valores, estás haciendo tu jerarquía, le estás ayudando a tu compañero también para que alinee sus valores y su jerarquía basada en los objetivos que quieres. Por eso que tienen éxito, porque si alineas tu jerarquía de valores, ¿qué te va a impedir tener éxito? Nada, porque tu mentalidad está alineada para eso. No Es por eso que la parte del máster es una de las que más, más atrae a las personas que se han entrenado con nosotros. ¿no? Tercer problema, la identidad, o cuarto problema, la identidad y los criterios. Si al sopesar la compra de un automóvil decide usted que un deportivo representaría el nuevo usted y que un modelo familiar representaría su responsabilidad ante su familia, entonces no está usted tratando solo con criterios, sino con una identidad. Esto se da cuando en tu misma jerarquía tú relacionas un valor a tu identidad. Deseo esto, es bueno esto porque me hace sentir como si fuera tal esto, no tal persona. Entonces... Cuando nosotros eh, trabajamos con identidad y criterios hay que saber que muchas veces las personas, digamos, eligen valores basados en la identidad que les gustaría tener, ¿no? le, Por ejemplo, si para una persona, digamos, tener una, un carro X, un, un carro de gama alta significa estatus y eso le da confianza en su identidad porque el estatus es importante, entonces va a tender a, que, a buscar o a tomar acción para lograr ese estatus. Y si ese estatus significa tener el carro, entonces va a buscar tener el carro. Ahora, no quiere decir, ojo, no quiere decir que esto sea fácil. No quiere decir que esté alineado, que esté congruente o sea incongruente. Quizás para la persona es congruente y logra hacerlo, pero quizás muchas veces también es incongruente, porque en ese en esa, in intensi en, digamos, en esa intención de querer conseguir estatus porque el estatus es importante para esa persona quizás va a empezar a comprar cosas y al comprar cosas lo hace de una forma irresponsable y financieramente empieza a tener problemas ¿no? entonces no siempre no se trata de qué valor sea bueno o sea malo o qué jerarquía sea bueno o sea malo depende del contexto y de los resultados de la persona ¿sí? recuerden eso muy bien sin embargo, si la persona para el, la persona es, es importante el estatus, porque eso le permite, digamos, relacionarse con mejor personas para tener más clientes y eso es congruente para esa persona y la fórmula le funciona y realmente le está yendo muy bien, entonces está muy bien, ¿sí? Entonces no se trata de qué valores sean buenos, qué valores sean malos, no existen valores correctos, incorrectos, simplemente para una persona son sus valores, solamente sus resultados podrían decir si esos valores le funcionan o no le funcionan. Recuerden eso muy bien porque hay que tener mucha agudeza sensorial para trabajar con valores. A veces lo toman tan a la ligera esto que no necesariamente de, se debería trabajar esto de forma consciente, sino que hay que saber qué hay detrás de cada valor, de cada jerarquía. Y quinto problema, los conflictos de criterios. Los conflictos que hay en nosotros a menudo son conflictos de criterios. Por ejemplo, usted quiere hacer cosas divertidas, pero tiene que ganarse la vida. Si ha venido... Es, eh, si ha definido estas actividades de una manera excluyente, tener una le impedirá tener la otra y sentirá usted estafado, elija la que elija, ¿no? Entonces, ¿qué significan los conflictos internos en español? Significa simplemente que cuando uno tiene dos opciones, le gustaría hacer ambas opciones, pero si consigue una, deja de conseguir la otra y si consigue la otra, deja de conseguir la otra. Ahora, si ustedes se ponen a pensar y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les impide Realmente alcanzar sus objetivos. Muchos de ustedes me van a mencionar conflictos internos. Muchos. Por eso es que empezar a trabajar en conflictos internos, valores y jerarquías, a veces es más importante que solo hacer un trabajo superficial sobre creencias. Es por eso que opino que el coaching es importante, pero es en un punto cier de cierta forma es un poco abstracto. ¿sí? Tenemos que trabajar con valores, tenemos que saber trabajar con valores. ¿Por qué? Imagínate una persona que... Digamos, tiene, tiene un, un conflicto de jerarquías, un conflicto de valores de esta forma, ¿no? Bueno, si, digamos, tiene que salir eh, a trabajar los fines de semana, ¿no? Pero si sale a, a trabajar los fines de semana, va a, digamos, va a ganar más dinero. Pero también si sale a trabajar los fines de semana, por otro lado, va a tener problemas en su casa porque le van a reclamar por qué no estás en la casa o por qué te vas, ¿Por qué, te, ¿Por qué te ocupas tanto en tu trabajo? ¿No? Entonces, uno puede estar experimentando ambas, ambas cosas. ¿no? Entonces, una persona, sí, quiero salir, pero también me siento mal cada vez porque mi esposa o mi mamá o mi papá me reclaman que no estoy en la casa. ¿no? Entonces, es un conflicto que puede tener. ¿no? Digamos, todos los, digamos, todos nosotros tenemos esos conflictos con la familia en algún momento. En algún momento tenemos ese tipo de conflictos. ¿Salgo o no salgo? Pero si salgo va a pasar esto, pero si no salgo va a pasar esto. Entonces son conflictos que te llevan a la duda en tus decisiones y finalmente, y finalmente uno tiene problemas para tomar decisiones, ¿no? Es lo mismo cuando, por ejemplo, trabajé con una señora con respecto a su salud, ¿no? Ahora la salud se ha vuelto como uno de los valores porque el cambio de, de valores y el cambio de jerarquía de valores también tiene que ver mucho el contexto. Y el contexto mundial ha hecho que muchas personas tengan, digamos, el criterio o el valor de la salud como uno de sus valores principales, ¿no? Entonces, en varias sesiones he trabajado el tema de la salud. Entonces, imagínense a una, a una, a una mamá haciendo lo siguiente. Bueno, sé que para mí es importante el ejercicio. Y sé que tengo que comer mejor y sé que tengo que preparar muchas cosas para tener una vida mucho más saludable, para que yo pueda sopesar, digamos, el estrés y de cierta forma bajar mi nivel de azúcar, bajar de peso, tener un, un porcentaje de grasa mucho más adecuado para mí, etc. Para lograr hacer eso necesito hacer ejercicio, digamos, estamos conscientes, la persona, cl la cliente está consciente de eso, este, yo como coach yo estoy consciente de eso, creo que todos sabemos que el ejercicio ayuda a tener más salud, así que hasta ahí no hay problema. ¿De acuerdo? Luego, cuando planteamos la estrategia de hacer los ejercicios a, a la manera de instalar comportamientos, ya sea con hipnosis, con PNL, ensayos, etcétera, etcétera, entonces sucede que la persona no, puede, no hace ejercicios porque la persona había programado hacer ejercicios a las 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Vamos ahí en línea, de 6 a 7 de la mañana. Pero resulta que esta persona tenía tres hijos, o sea, tiene tres hijos. De los cuales tiene que preparar su comida, tiene que levantarlos, tiene que preparar cómo va a ser su día, preparar a su agente y todo lo que una mamá tiene que hacer con respecto a sus hijos, ¿verdad? Entonces, a las 6 de la mañana estoy en el conflicto en donde salgo a correr y hacer ejercicio, a meditar yoga, el ejercicio que pueda elegir, o cuido a mis hijos. Ahora tú te puedes poner a pensar, ambos son importantes, por supuesto. Ambos son muy importantes para la persona, por supuesto. Pero es un conflicto, porque la persona viene y se dice, uy, no puedo hacer ejercicio, he intentado hacer ejercicios, por más de que me proponga hacer ejercicios, no puedo. Pero claro, ¿cómo va a poner la salud o los ejercicios por encima, en este caso, de sus hijos? Ahora, en el, en el modelo del mundo de ella, ojo, porque sus hijos viene a ser más importante que su salud. Ahora, esos no son los conflictos que uno tiene en la vida. Ahora, lo que tiene que hacer la persona, que tiene que hacer? Una, nivelar los conflictos, de pronto puede hacer algo, ajustar algo en su agenda, como levantarse a las 5 y media, de cinco y media a 6, empezar a hacer ejercicios, que podría ser un ajuste en su agenda. Otro, podría cambiar el horario, podría hacer ejercicios en la noche cuando no tenga este problema o el, el trabajo que tiene que hacer con sus hijos el, de forma matutina. Pero el hecho simplemente de que yo a las 6 de la mañana tenga que hacer ejercicios y a la vez atender a los hijos, lo que va a ganar es lo que es más importante para ella. Y ahí es donde se viene la jerarquía, los, la jerarquía de valores. Lo que va a ser más importante, lo que va a terminar haciendo es lo que es más importante para esa persona en ese momento. Es la mejor forma de explicar valores. Entonces, si la persona dice, ¡Uy! No puedo hacer ejercicios, no necesariamente, sino que su jerarquía de valores no está alineada, no es congruente y su estrategia de acción tampoco es congruente. ¿Sí? O si nos queremos ir a un caso mucho más extremo porque es como que, bueno, sí, entiendo a la señora, entiendo a la mamá, las mamis son así... Digamos, una persona que valora más dormir más que hacer ejercicios. Entonces, tenemos que hacer un cambio urgente de jerarquía de valores para que el ejercicio sea más importante que dormir, ¿cierto? En el campo de la salud. Entonces, todos esos cambios se pueden hacer, pero todo eso tiene que ver con la jerarquía de valores. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con nuestra jerarquía de valores. Así que, si nos preguntamos, como les dije, ¿qué nos impide tener éxito? Muchas veces son los conflictos internos que podamos tener. Por eso es apasionante el trabajo que podemos hacer. Eh, digamos, desarrollar cuando hablamos de valores en el Máster de PNL, ¿no? Muy bien. Creo que se entendió muy bien cómo se trabaja el tema de conflictos, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a tomar decisiones basados en nuestra jerarquía de valores y cuando no está clara esta jerarquía, qué es lo que hacemos, tenemos conflictos, porque no sé cuál de las dos hacer. Voy a terminar finalmente haciendo lo que es más importante para mí en ese mismo momento. ¿Sí? Recuerden que una vez, una vez que yo cambio el valor, que yo cambio la jerarquía de valores, también estoy cambiando mis comportamientos, también estoy cambiando mis actitudes y mis creencias. Entonces es como que solamente cambiando una cosa empiezo a cambiar todo automáticamente. Por eso es de que cuando uno cree que no puede hacer un cambio inmediato, es porque no ha hecho un trabajo de jerarquía de valores. Cuando una persona trabaja jerarquía de valores, cambia inmediatamente. No necesitas hacer un cambio de comportamiento, cambiar los hábitos, porque cambiar los hábitos es doloroso. Tengo que esperar 21 días para cambiar los hábitos. Tengo que cambiar mis creencias. Mira, si cambias tus valores, si cambias realmente tus valores, ojo, entre comillas, realmente, entonces vas a poder cambiar todo y de un día para el otro cambiar tus hábitos y comportamientos. De un día para el otro cambiar tus creencias, porque cambiaste inconscientemente tus valores. Ahora, ya para terminar este capítulo, quiero decirles lo que decía Nietzsche. ¿Sí? ¿Sí? Nietzsche solía decir, nosotros podemos implementar los valores en nuestra alma. Hablando de alma o refiriéndose a nuestra mente inconsciente si queremos hacer un paralelo, ¿no? Sin embargo, Carl Jung dijo lo siguiente, nosotros no podemos implementar o no podemos insertar conscientemente valores a nuestra alma porque nuestra alma no funciona de esa forma. Estamos hablando de Nietzsche y luego estamos hablando de Carl Jung. Ahora... Por supuesto, porque si nosotros, hay muchas personas que quieren instalar nuevas, nuevos valores en sí mismo de la siguiente forma. Hoy día quiero comer mejor, hoy día quiero ser más saludable y terminan comiendo comida de chatarra. Hoy día voy a hacer ejercicio y terminan quedándose dormidos. Hoy día voy a trabajar más y terminan distrayéndose. Hoy día voy a leer este libro y terminan haciendo otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no cambian su comportamiento radicalmente? Porque no han cambiado sus valores a nivel inconsciente. Sin embargo, la mayoría de personas está queriendo cambiar los valores de forma consciente como si sí, mis valores son estos o quiero quiero hacer esto repentinamente o quiero cambiar mi comportamiento abruptamente. No necesariamente funciona así. Primero cambia valores, aprende a cambiar valores de forma inconsciente, trabajar sobre jerarquía de valores, trabajar sobre cambio de jerarquía o cambio de valores o alinear jerarquías o cambio de valores con submodalidades. Son los procesos probablemente más fuertes que uno puede hacer. También se podría hacer con hipnosis y eso es lo que trabajamos nosotros en el máster de programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener eso porque nadie puede decir, a mí nunca me ha pasado cuando hemos querido instalar valores en nosotros mismos de forma, quiero leer, quiero volverme un lector, quiero volverme una persona saludable, quiero volverme una persona fitness, quiero volverme un, un estudiado en un estudiante de la vida, etcétera, etcétera. Y el día siguiente regresamos a nuestra rutina normal, ¿verdad? Porque los valores no se instalan de forma consciente. La única forma de que se puedan instalar los valores de forma consciente es basado en la repetición. Pero para que haya repetición tú has tenido que tener el valor de constancia y repetición primero. Por tanto, igual has tenido que hacer un trabajo de forma inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte importante que quiero decirles porque muchas personas... Tocan valores de una forma muy ligera y es por eso que no tienen resultados. Es bueno entrenarse y aprender a hacer esto porque te puede cambiar literalmente la vida y te, te puede ayudar a tener más éxito a ti. ¿De acuerdo? Tengan mucho eso en cuenta. Todos hemos querido cambiar valores conscientemente. Nos hemos dado cuenta de que no funciona así. Incluso si pego mi post y de hoy día voy a hacer esto en, 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 en mi escritorio. No funciona así. ¿De acuerdo? Aprendamos a hacer ese trabajo. Muy bien. Muy bien. Recuerden para todas las personas, voy a, responder to uh, voy a responder a todas sus preguntas al final del programa o en la red social que me estén escribiendo. Eh, voy a responderlo todo al final y si lo están escuchando viendo en diferido, también lo voy a hacer en Fabián Tejada PNL en mi página de Instagram. Muy bien, entonces luego tenemos ya una técnica de jerarquía de criterios que ustedes la pueden leer la técnica básicamente está basado en el hecho de que nosotros podamos hacer como que un cambio o un mapping across o un análisis de contraste de contraste entre los valores que tú quieres cambiar de acuerdo entonces ya hemos explicado cómo hacer eso en el programa anterior sí cuando hablé de estrategias de realidad es lo mismo que haríamos en el trabajo de valores Solamente que si ustedes deciden hacer la técnica que ustedes encuentran en el libro, recuerden muy bien ser bien conscientes con respecto a la estrategia del cliente, porque su estrategia importa muchísimo en el cambio de los valores. Ahora, tú puedes hacer que un valor que no es importante para ti, pero te gustaría que sea importante, puedes hacerlo. Digamos que estás en el campo, que estás teniendo problemas de dinero. Y digamos que eres una persona que derrocha el dinero, llega a fin de mes, lo único que haces es derrochar el dinero, regalar el dinero, gastar el dinero sin ninguna conciencia y el primero del otro mes te dices, uy, cómo, no sé, ¿cómo se me fue el dinero? Tengo problemas de dinero, Fabián. Muy bien, entonces deberías insertar valores de dinero en tu jerarquía de valores, ¿cierto? Ahora, ¿cómo insertar nuevos valores? Eso lo pueden hacer con técnicas de submodalidades. En el libro se explica un poco, pero si les gustaría aprender eso, les recomiendo que vayan al máster de PNL que vamos a dictar ahora en febrero, sea online o sea de forma presencial, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes puedan saber de que pueden instalar valores también si son necesarios, ¿de acuerdo? Así que esa es una de las partes importantes de los valores. Muy bien. Ahora tenemos, tenemos el capítulo 7 de Pena y la Salud. Vamos a hablar un poco de salud. Como saben, este libro eh, está dedicado a la salud también y muchas de las metáforas que utiliza Robert Diggs desde el inicio es cómo le ayudó a, a su mamá a sanar del cáncer, ¿no? Pero para ayudarla a sanar del cáncer hizo un trabajo en las creencias que tenía su mamá de qué consideraba o qué significaba el cáncer para ella. Entonces hay muchas equivalencias complejas, muchas causa-efecto que ya hemos hablado en capítulos anteriores, incluso en Estructura de la Magia 1 también hemos hablado de cómo las creencias se forman. ¿no? Ahora voy a explicar un poco sobre algunas creencias de salud que son importantes, considero que hay que tener en cuenta porque muchas de las creencias las podemos llegar a entender a cierto nivel de espiritualidad. Porque cuando las creencias, digamos, o los principios son universales, normalmente llega a la sanación, ¿no? Entonces, muchas personas que se sanan de un día para el otro han tenido ese contacto, ese alineamiento, ese contacto con su yo, eh, con su yo superior o el contacto espiritual, ¿no? Entonces, dentro de lo, del capítulo 7, la PNL y la salud habla de los métodos de visualización y ecología. Esto lo voy a leer porque sí considero que es importante. Se han elaborado programas para reforzar las creencias del paciente en su capacidad para recobrar la salud y también mejorar los resultados del tratamiento. En esos programas, una de las principales técnicas que se emplean suele ser la visualización. Ojo, para, si tú te ves sanando, entonces tu cuerpo va a empezar a sanar porque tu cuerpo responde a lo que tú le digas en tu visualización. Caso, eh, parte importante. Teniendo en cuenta algunas de las consideraciones ecológicas que hemos expuesto en este libro, me gustaría recomendar cierta cautela en la aplicación de algunas técnicas de visualización para la salud. Es bueno esto porque les voy a dar algunos tips de visualización. Permítame explicar por qué. Cuando la tensión o la enfermedad que padece la persona es creada o intensificada por algún tipo de conflicto interno, determinados procesos de visualización pueden exacerbar el conflicto. El método que consiste en ver a los glóbulos blancos como los buenos y las células cancerosas como los malos, puede convertirse en una metáfora del conflicto interno de la persona y en la práctica puede llegar a agravar el conflicto. Por desgracia, casi toda nuestra comprensión del sistema inmunitario está modelada sobre la metáfora de guerra. Y quiero volver a leer esto porque muchos de los problemas médicos, científicos, antiguos, porque la ciencia moderna ya habla de lo contrario... ¿Sí? Presuponen esto de forma muy errada. ¿De acuerdo? Lo voy a decir otra vez. Por desgracia, casi toda nuestra comprensión del sistema inmunitario está modelada sobre la metáfora de guerra. ¿Qué significa esto a un nivel mucho más profundo? ¿Sí? Incluso esto lo vemos mucho en Integración de Partes y en Penel Espiritual. Muchas de las personas piensan que hay algo malo en su cuerpo o que hay algo que les hace que sean, que sean malos. Entonces lo que existe de los conflictos internos viene a ser un, un paralelo de guerras o batallas internas. Ahora ponte a pensar de esto. Me siento mal porque hice esto y al hacer esto pienso que soy una mala persona. Así que me siento culpable por hacer esto porque soy una mala persona. Oye, qué tonto que soy, qué tonto, ¿cómo he podido haber hecho esto? Yo nunca he podido hacer esto. Y ¿cuántas veces nosotros nos tratamos de esa forma y nos decimos esas cosas? ¿Cómo nosotros estamos peleando con nosotros mismos al momento de decidir ese tipo de conversaciones este, internas? entonces la metáfora que está, que, del cáncer es un ejemplo de que un conflicto entre nosotros entre los glóbulos este, entre los glóbulos blancos digamos nuestro sistema inmun, eh, inmunológico y las células cancerígenas como si estuvieran en conflicto como si estuvieran en guerra logran agravar el cáncer tengan eso en cuenta porque metafóricamente no es un te estás peleando contra ti mismo. Entonces, técnicamente, ¿por qué te pelearías contra ti mismo? Ahora, todo conflicto interno significa que tienes una batalla contra ti mismo, el conflicto es contra ti mismo, contra una parte en ti mismo que, consideres que, que consideras que es negativa porque esa parte te impide lograr lo que realmente quieres lograr. Entonces, muchas personas hacen eso. Es como que si las mismas personas se pelearan con ellos mismos, sabemos que no es la otra persona, siempre es uno mismo. Entonces, todos los conflictos es la batalla o las guerras internas que tenemos. ¿Con quién? Adivinen, con nosotros mismos. Es ecológico para nada. Por eso es que los conflictos internos generan enfermedades. La medicina germánica, la todo toda la biología y las creencias desarrollada en el libro de Bruce Lipton, todo eso ya nos afirma de que realmente no podemos pelear con nosotros mismos porque eso genera un conflicto interno. El conflicto interno a largo plazo se vuelve crónico y se convierte en enfermedad. Entonces, piensen eso cada vez, cada vez de que, que ustedes estén diciéndose algo a ustedes mismos, ¿de acuerdo? La enfermedad tiene mucho que ver con cómo se tratan con ustedes mismos. Ahora, como siempre les digo a todas las personas que estén con nosotros, sean amables con ustedes. ¿De acuerdo? Sean amables con ustedes. No peleen contra ustedes mismos. Están peleando contra ustedes mismos, ¿de acuerdo? Sean amables contra ustedes mismos. Ahora. Es, quiero, traer, quiero traer dos metáforas. La metáfora, una metáfora en donde yo voy y batallo contra el dragón. Y hay otra metáfora mucho más espiritual, holística, donde yo voy e integro al dragón que yo tengo dentro. Es una metáfora, o digamos, es una simbológicamente, como Carl Jung decía, que nosotros deberíamos integrar nuestra parte, digamos, el, nuestra sombra, nuestra sombra. Y nuestra sombra tiende a ser malévola. Es por eso que no muchas personas lo hacen o muchas personas tienen miedo a hacerlo. Entonces muchas personas pelean contra esa parte cuando no deben pelear, deben integrarla. Y si alguno de ustedes está en búsqueda de espiritualidad o tener más conciencia y desarrollar su conciencia, ese es un principio clave. Ustedes no pueden llegar a tener un, un contacto con su ser superior o empezar a tener más contacto con su espiritualidad si tienen muchos conflictos internos, ¿de acuerdo? Es por eso que siempre recomiendo, primero libérense de conflictos internos, trabajen en ustedes mismos y luego recién piensen en convertirse en, en seres espirituales. La meditación no te hace espiritual, el trabajo en ti mismo es lo que te hace espiritual, ¿de acuerdo? Y eso implica resolver, integrar y alinear tus valores y resolver tus conflictos internos, ¿de acuerdo? Tengan eso en cuenta. Si todavía no estás como, ¿qué está diciendo Fabián en este momento? Está muy bien, vuelve a escuchar o vuelve a ver esto. Pero recuerda, la integración es lo que nos permite ser uno. Al ser uno, nosotros estaríamos libres de dudas, prejuicios, indecisiones. Por tanto, podríamos crear y simplemente avanzar hacia lo que queremos. Así que piensen, cuando, piensen un poco con lo, o reflexionen un poco con lo que les estoy diciendo porque es bastante importante. ¿sí? Estoy simplemente ahondando un poco más de lo que dice porque el libro se mantiene en el perfil de creencias. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la visualización, les quiero comentar otra metáfora que esta sí me parece importante. cuando Si ustedes conocen a una persona que esté pasando por este proceso de cáncer, esta metáfora es mucho mejor. Cuando mi madre afrontaba su cáncer, utilizaba la visualización de una manera más ecológica. Así, visualizaba los glóbulos blancos como ovejas que pasían en un prado, ocupándose de las matas de hierba, las células cancerosas, que habían crecido demasiado. El tumor se representaba como hierba que había crecido en exceso y debía ser reciclada para crear armonía ecológica. Piense en lo que es una célula del cáncer. No es un invasor extranjero, sino una parte de su propia persona que es idéntica en muchos aspectos a las células sanas. Su programa, sencillamente, se ha descompuesto. Incluso se han llevado a cabo experimentos que demuestran a veces que las células cancerosas colocadas en una caja de Petri vuelven a convertirse en células sanas. Así pues, cuando usted esté practicando con alguien técnicas de visualización para la salud, evite toda referencia a los buenos y los malos si no quiere correr el riesgo de agravar el, conf el conflicto ya existente. No existe algo bueno y malo, simplemente eres tú y hay algo que tienes que resolver o liberar. Se trata de conseguir que los dos lados funcionen juntos y que se unan para crear una, asfera, una atmósfera armoniosa. En pocas palabras, una integración. Ahora... Si ustedes quieren definir esto de una forma mucho metafórica o si quieren representar, todos tenemos células cancerígenas. El problema es cuando el sistema inmunológico no hace el trabajo de limpiar esas células cancerígenas o eh, li liberarnos del exceso o, digamos, limpiar de las células eh, muertas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sabemos eso, tenemos que tender a, si vamos a decir una metáfora, por más de que la persona tenga una actitud positiva, porque vamos a hablar de eso, si la persona tiene una actitud positiva, pero su estrategia o su metáfora no es la adecuada, entonces no va a haber sanación. ¿Sí? ¿Cómo hacer que la visualización de resultados? Ahora, les voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Primero les voy a explicar los pasos. Pero, ¿cómo hacer que su visualización en la salud, y si ustedes quieren sanar de algo, esta estrategia funciona para cualquier tipo de problema de salud? Por cierto, para las personas que se están preguntando esto, Robert Dills tiene muchísimo trabajo de PNL para la salud, incluso muchos papers y mucha investigación hecho en bastantes clínicas hospitales y en muchas universidades, ¿de acuerdo? Para las personas que se estén preguntando si hay un estudio que refleje estadísticas, sí los hay, ¿de acuerdo? En el momento de esta escritura había unos papers y algunos, había unos trabajos en proceso, pero hoy podemos saber de que sí la mentalidad, las creencias influyen directamente en las enfermedades en el cuerpo, ¿de acuerdo? Creo que si estás viendo y escuchando esto, eres consciente de eso, ¿no? Simplemente si no creyeras en todo esto, no verías o escucharas esto. Paso número uno, cómo hacer que la visualización de resultados, primero, sepa lo que quiere, utilice afirmaciones u otras técnicas para solventar cualquier posible objeción interna a obtener lo que quiere. Cuando les digo, sepa lo que quieres, es lo mismo que definir un objetivo, que sea en positivo. Las personas enfermas normalmente dicen, ¿y qué es lo que quieres? No estar enfermo. Pésima afirmación. ¿Por qué? Porque para empezar, no estar enfermo significa seguir estando enfermo. Porque la mente inconsciente no representa o no, digamos, no utiliza o no lo representa el no. Si digo no estar enfermo, es estar enfermo para la mente inconsciente. O representar informas, enfermedad primero para negar. Entonces, siempre tiene que estar en positivo. Tiene que ser, quiero más salud, quiero sanar esto. Quiero lograr tener más movilidad. Quiero aprender, quiero caminar mucho mejor. Quiero tener mucho más salud, más energía, más vitalidad. ¿De acuerdo? Así que sean específicos y siempre especifiquen lo que quieren en positivo. ¿De acuerdo? Paso número uno. <risa> Paso número 2. Póngase en un estado mental relajado y receptivo. Un proceso de optimo, optimosis, un trance ligero suficiente. Tres. Visualice el tener o el ver lo que quiere de la manera más rica posible. Visualice el tener o el ver lo que quiere de una manera más rica posible. ¿Sí? Es una forma en cómo tú visualizas. Si, por ejemplo, quieres sanar de alguna enfermedad, digamos que una persona que quiere sanar del cáncer tiene que visualizar cómo sus glóbulos blancos, su sistema inmunológico o cómo sus soldaditos empiezan a, a, digamos, a batallar y a limpiar cada vez la parte donde está el tumor, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces si la persona tiene que hacer la visualización de la representación de que cada vez está más pequeño porque usted, o, o sus, como me gusta decirlo, sus espartanos, sus soldaditos están haciendo el trabajo, no están haciendo el trabajo de limpieza. Número 4. espere y crea que lo recibirá, uno, espere y crea que lo recibirá, tienes que ponerte un estado de certeza, un estado de seguridad, ¿sí? Hay un estudio y hay un, hay un caso bastante, digamos, bastante notorio de personas en el Tíbet que sanaban a personas que tenían enfermedades y cuando llevaron a esta persona y lo pusieron detrás de cámaras para, y con ecografías para poder saber cómo, para poder ver y digamos, digamos presenciar cómo el tumor realmente se iba, se iba resolviendo, eh, digamos disolviendo, la persona después de unos minutos de tener el tumor, dejó de tener el tumor. Y cuando le hacen, lo colocan esto en la pantalla, se nota cómo el tumor se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Y cuando le preguntan a estos monjes qué palabras es lo que decían porque era un idioma, era el idioma de ellos, no, no recuerdo porque era un idioma, el idioma de ellos, en traducción se decía... Ya está sano, ya pasó, ya está sano, ya pasó, ya está sano, ya pasó. Pero no solamente lo decía de una forma como, ya está sano, ya pasó, ya está sano, ya pasó. Ya es una realidad, ya está hecho, ya pasó, ya está sano. Sino que ellos creían en eso. Creían que realmente la persona estaba sana. ¿De acuerdo? Entonces siempre se trabaja. Por eso que las personas que se sanan son personas que actúan como sanas, eventualmente se sanan. ¿Sí? Si la persona actúa como enferma, ¿qué es lo que pasa? Se enferma más. ¿Han conocido personas así? o oh, tengo este problema y actúan como enfermas, más enfermedad, más dolor, más sufrimiento. Pero si actúas como sano, de pronto ya estás sano. Tengan en cuenta eso porque es importante. Y paso número 5, dígase a sí mismo que lo merece, porque parte de las enfermedades tiene que relacionarse con el merecimiento. Y si no crees que te lo mereces, trabaja la creencia del no me lo merezco con otro proceso, ya sea con tal una terapia, terapia hipnosis, etc. Pero sí debes considerar que mereces estar sano, mereces tener vitalidad, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, repetición, paso 1, sepa lo que quiere. Paso 2, póngase en un estado mental relajado y receptivo. Paso número 3, visualice el tener y el, o el ver. Lo que quiere de la manera más rica posible. Paso número 4 espere y crea que lo recibirá. Y paso número 5 dígase a sí mismo que lo merece. Ahora, les voy, a dar, les, voy a dar, eh, les voy a dar un ejemplo de cómo una persona visualiza esto. Cuando Kobe Bryant tuvo esta lesión, que es una lesión, una lesión que muchas personas consideraron como si a otro basquetbolista le hubiera sucedido eso, hubiera sido el fin de su carrera. ¿No? Todos conocemos en este momento cuando se lesiona y se rompe este, el tendón de Aquiles cuando estaba jugando con, lo, con los Golden State Warriors y que tenían que ganar para poder pasar a los playoffs y en este momento estaban perdiendo me parece por dos puntos y con su lesión esa, eh, Kobe Bryant va, hace los dos tiros libres, mete los dos puntos, empata el partido y luego lo retiran de la cancha y luego le preguntan porque finalmente los Lakers ganaron el partido y le preguntan sobre su lesión, menciona que estaba muy enojado porque tiene esa lesión a él, pero dejó a su equipo entrando a los playoffs que es algo que si lo pueden buscar en, en internet lo van a encontrar, es algo que habla mucho de la mentalidad de Kobe Bryant y la fortaleza mental que, que tenía, ¿no? Entonces, cuando, cuando se cura y sana esa lesión que probablemente para muchas personas hubiera sido el fin de su carrera, una de las cosas que él dice es lo siguiente, ¿sí? Por eso ya saben que tengo mi libro ahí atrás de toda la biografía de Kobe Bryant porque es una de las personas que han sido mis modelos de crecimiento desde pequeño. Una de las cosas que, digo, que dijo Kobe Bryant es lo mejor que pude haber hecho y lo mejor que uno puede hacer cuando tiene este tipo de lesiones es visualizar que va a sanar. Bueno, hasta ahí, claro, Fabián, entiendo. Es bastante obvio, Fabián, pero escuchen qué más dijo Kobe Bryant. Dijo, pero lo primero que hice fue preguntarle al doctor cómo es mi proceso de sanación y que me lo digas a detalle, de forma específica, qué tenía que ir pasando en mi tendón, que cómo iba a irse reconstruyendo, cómo iba sanando, para yo al momento de visualizar la sanación lo haga de una forma coherente de cómo realmente Debía ser el proceso. Ahora, pónganse a pensar ustedes en un momento. Él le pidió al doctor que le diga cómo su tobillo iba a ir sanando con el tiempo. De forma muy específica. Le explicaba el tema de los tendones. Aquí va a haber un ajuste. Esta parte tiene que crecer. Esta parte así, así. Entonces, él empezaba a visualizar cómo todo lo que le decía el doctor que lo que tenía que pasar iba pasando y visualizaba eso en su mente. Por eso que es... Kobe Bryant era brillante, no, no de, de la nada no es que se ganó un, un, premio, por, un premio por la historia que hizo, no recuerdo este, si fue un Oscar o fue un, un Grammy o fue uno de esos, de esos premios, pero lo ganó porque era demasiado brillante y demasiado inteligente, imagínense cómo sanó esa lesión, pero para eso no simplemente no tuvo actitud positiva, yo voy a sanarme, yo voy a estar bien, no, fue estratégico, averiguó y supo cada detalle de cómo realmente y específicamente tenía que sanar. Así que si tú quieres utilizar esta estrategia para ayudar a sanar a alguien, o si estás trabajando coaching para ayudar en, el, en temas de sanación, averigua y estudia muy bien qué es lo que tiene que hacer su cuerpo para conducir a la sanación. ¿De acuerdo? Re importante esto. Re importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Aplicando filtros de PNL a los visualizadores que habían tenido éxito y contrastándolos con los visualizadores que no tenían éxito, Tim y Susie descubrieron, estamos hablando de los otros dos coautores del libro, descubrieron algunos, eh, algunas importantes diferencias entre dos grupos. En primer lugar, las personas que alcanzan el éxito tienen objetivos que son congruentes con el resto de sus deseos y que satisfacen las condiciones formuladas por Vandell y Glinder en la definición de objetivos bien formados. Es decir, el objetivo de la sanación y un objetivo bien formado, congruente, real, smart para la persona. ¿De acuerdo? O sea, las personas sí creían que podían sanar y es más, sí creían que estaban sanando y que ya se habían sanado. Escuchen bien mis palabras porque tienen mucha precisión cuando digo esto. En segundo lugar, los visualizadores tienen éxito, eh, que tienen éxito utilizan por lo general, submodalidades distintas a aquellos que no logran los objetivos, ¿de acuerdo? Ya entendemos qué son, las, qué son las submodalidades, pero tienen que entender en el análisis de contraste, en ese proceso que les expliqué en el, en el, en el programa pasado y que lo vemos en el entrenamiento, eh, es importante saber que el análisis de contraste y el mapping a cross, o el mapeo al otro lado son importantes para poder entender cómo hacer esto, ¿de acuerdo? Las personas que tienen dificultades para lograr que las visualizaciones den resultado a menudo ven una imagen disociada de ellas mismas haciendo lo que quieren y alcanzando su objetivo. A veces es incluso, a veces incluso una imagen fija, pequeña y embarcada que resulta cualquier cosa menos apremiante. Por otra parte, los visualiz visualiz visualizadores con éxito son capaces de ver una experiencia plenamente asociada de haber alcanzado su objetivo. En conclusión... Cuando estás trabajando en términos de sanación, tienes que visualizar de forma asociada. Asociada significa ver a través de tus propios ojos. Si lo haces de forma disociada, entonces es una estrategia que no va a funcionar. Sí, es, en conclusión es esto. Esto significa que ven lo que quieren con sus propios ojos, además de oír, tocar, mover, oler y saborear su objetivo como si estuviera produciéndose en su experiencia presente. En pocas palabras, es sentir que ya están sanando. ¿De acuerdo? Hago énfasis porque esto es importante, ¿sí? Muchas personas que aplican mucho el tema de las afirmaciones para la sanación, incluso Luisa Hay en El Poder que hay en ti y, la, y tú, puedes sanar, este, tú puedes sanar tu vida, en esos dos libros que son famosísimos y muy conocidos por todos, que hablan mucho del tema de la sanación a través de afirmaciones, tienen que entender de que no solamente se trata de reconocer el conflicto, y, la, y utilizar las afirmaciones, sino también ver, sentir, oler, saborear que está sano. ¿De acuerdo? Entonces, es parte importante de esto. La mente inconsciente es todo el cuerpo. Tus palabras son solamente el 7%. Importantísimo. La expectativa de respuesta, la creencia de que va a ocurrir algo determinado a consecuencia de una acción, también es importante. Quienes tienen éxito experimentan su objetivo en la submodalidad visual, auditiva y kinestésica de la expectativa, lo que quiere decir que tienen una representación visual, auditiva y kinestésica de cómo es estar sano. ¿De acuerdo? Clarísimo hasta ahí, ¿no? Ya les dije que esto iba a ser más que desde un análisis de PNL. Para los que saben PNL y que escuchan y ven esto, es como música para sus oídos, ¿no? Imagino porque lo es conmigo, incluso cuando ya estoy... Por tres veces, o con esta la cuarta vez que leo el libro. ¿no? Las personas que no tienen éxito en sus visualizaciones suelen codificar su experiencia interna en las submodalidades de la esperanza e incluso de la duda. Para comprobar sus propias submodalidades de esperanza, piense en algo que espera que suceda. Le gustaría que, suceda, que sucediera, pero no está seguro de ello. Eso es importante porque las personas que no tienen éxito en el proceso de la visualización para la sanación tienen duda e incertidumbre dentro. Entonces, eso, eso también hay que ser consciente, hay que trabajar y cuando se haga el proceso tienes que crear certeza y seguridad de que se puede dar. Ahora, no digo que este concepto, o no digo que esto sea fácil. Recuerda estos monjes que hicieron que desaparezca el tumor en unos minutos. Tienen años de práctica y práctica de generar esa certeza y seguridad y esa conciencia para saber de que la mente inconsciente, el cuerpo, nuestro ser espiritual, puede sanar. Es absolutamente, eh, digamos... De cierta forma, no es lo que se dice o no es lo que tú escuchas cuando creces, no es lo que tú escuchas en la psicología tradicional o en la medicina tradicional. No es lo que tú escuchas, ¿cierto? Requiere cierto nivel de entrenamiento y conciencia para poder llegar a esto. Si al, si al utilizar el proceso de visualización para la salud o para cualquier otro objetivo que desea alcanzar, incluye un objetivo bien formado, incluye un objetivo bien formado, real, congruente, smart, específico, que veas y escuches como, si como si ya lo tuvieras. Una experiencia plenamente asociada de tener el objetivo más las submodalidades de expectativa. Las probabilidades de alcanzar el objetivo aumentan considerablemente. A continuación se expone una completa descripción de un proceso de visualización cuya utilidad hemos podido comprobar. ¿no? Lo que quiere decir es de que nosotros podemos generar como una estrategia de expectativa de cómo es que una persona tiene que ver, escuchar, sentirse sanando y hacer un mapeo en submodalidades para que la persona sepa cómo es esto. Ahora, para las personas que están estudiando PNL es importante saber cuando trabajamos el cambio de submodalidades. Para las personas que ya han estudiado con nosotros es como hacer un like to dislike, pero esto ya lo trabajamos directamente en el máster, porque en el máster ya hablamos definitivamente de PNL para la salud. No Muy bien. Importante, interesante, ¿cierto? Ahora, luego tienen ustedes tienen una fórmula para el cambio eh, del comportamiento. Ustedes pueden leerlo. Sin embargo, es mucho más fácil para las personas que ya están utilizando hipnosis, cambiar comportamientos a través de la hipnosis. En el otro punto tenemos la metáfora, ¿no? El lenguaje orgánico y frases hechas. Entonces, eso es importante porque tiene que ver mucho la hipnosis ericksoniana y la hipnosis para la sanación. Esto Ana lo enseña en sus certificaciones eh, de hipnosis ericksoniana. Ana Flores eh, voy a explicar esto cómo funciona un poco ¿no? Algo a lo que debe prestar una atención especial cuando trabaje con personas sobre cuestiones de salud es el lenguaje orgánico Es decir, las declaraciones metafóricas que hacen referencia a las partes del cuerpo No es extraño que la gente utilice expresiones metafóricas relacionadas con problemas fisiológicos concretos que ellos mismos padecen a menudo parece que el inconsciente interpreta literalmente el lenguaje y refuerza los síntomas sugeridos por el individuo en el agua, en el habla. Si alguien gusta de atacar los problemas, puede sufrir un ataque al corazón. Si una persona quiere atacar el problema, puede sufrir de ata ataques al corazón. Miren la, corre la correlación. Por eso es de que es mucho, muy importante que cuidemos nuestras palabras porque lo que podemos estar diciendo nuestra mente inconsciente lo va a interpretar como tal. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez has escuchado decir a una persona, digamos... Eh, ...que está teniendo algún conflicto o resistencia con respecto a algo y diga... ...no puedo digerir esta idea todavía y esa misma persona tenga problemas en el estómago? ¿Sabes? digerir ideas... Uno puede decir, bueno, quizás es una forma, una expresión verbal. No lo es, porque metafóricamente, su mente inconsciente también le va a dar problemas de, en el estómago, ¿sí? O las personas que son muy tensas y son muy resistentes y, y no son de las personas flexibles, no quieren perdonar, no quieren dar, digamos, su brazo a torcer, son las personas que sufren más de estreñimiento, ¿no? Entonces nuestro lenguaje metafóricamente va a implicar representaciones en nuestra fisiología, en nuestra mente inconsciente, en nuestro cuerpo. Ahora, la parte de este capítulo de metáforas se lo quiero resaltar porque además de que nosotros tenemos que representar una buena metáfora si es que queremos ayudar a que la persona pueda sanar, como en el caso de las, ove de las ovejas, e imagina que las ovejas están comiéndose el, past en el pasto o la hierba mala, no hasta de cierta forma... Eh, como les había mencionado hace un momento, nosotros tenemos que cuidar el, nuestro lenguaje y si estamos trabajando con clientes que están buscando sanar la enfermedad, tenemos que prestar mucha atención porque sus mismas palabras nos van a decir el problema que ellos tienen. Sus mismas palabras nos van a dar el problema que tienen porque sus palabras, sus palabras metafóricamente diagnostican el problema que tienen. ¿no? Una persona que está diciendo... Tengo, estoy teniendo problemas de estómago probable, eh, o digamos de estreñimiento, ya tú puedes saber qué tipo de problemas tiene la persona. Si una persona tiene mucho dolor de rodillas, entonces ya puedes pretender saber cuál es el tipo de problema que tiene la persona. ¿no? Entonces imagínense una persona que, bueno, voy a dar más ejemplos, pero solamente tengan mucha atención a esto. Ahora, por cierto, hay muchos casos demostrados de muchas personas que, decían, que se expresan del tipo, me siento como si estuviera ahogándome en mis problemas. Y luego, días después, sientes que la persona viene y te dice eh, que se está ahogando en sus, pro, en sus problemas y que tiene problemas para respirar. Ahora, una persona que dice que se siente ahogada en sus problemas, ¿no tendría relación con los problemas para respirar? Puede parecer una expresión, ¿no? Pero recuerden que la mente inconsciente es altamente simbólica, metafórica. No sería, no tendría relación una persona que, oh, me siento como que tengo muchos problemas, estoy como que ahogado en mis problemas, o me siento como que ahogado y luego que tenga problemas de la, en respiración. Entonces, escuchen muy bien a las personas porque muchas veces expresan, o digamos, expresan el problema real que están teniendo, cómo están o cómo están percibiendo el problema, ¿de acuerdo? Es, 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 si ustedes prestan mucha atención, las personas que están teniendo enfermedades expresan de esa forma, se expresan de esa forma. Yo utilizo las metáforas y el lenguaje orgánico principalmente como, her como herramienta eh, de diagnóstico, no es justamente lo que les comentaba. No, no creo que una metáfora cause por fuerza una enfermedad, también podría suceder que la enfermedad se refleje en la metáfora. De un modo u otro, la metáfora puede proporcionarle una información muy importante en su trabajo con una persona, ¿no? Entonces, lo que dice Robert Depp, no sabemos si la metáfora creó el problema o el problema ya está reflejado en la metáfora, pero independientemente hay que, tener, hay que prestar atención al lenguaje de la persona, ¿sí? Existe algo que, algo que eh, digamos que en la medicina germánica se le decía... El problema de la cadera, ¿no? ¿Cuál es el problema de la cadera? ¿No? Que los viejitos, digamos, los viejitos, cuando se caen y se rompen la cadera, asocian de que se rompen la cadera porque se cayeron, ¿no? Pero la ley de la cadera te dice lo siguiente, los, el viejito se había roto la cadera primero y por eso se cayó entienden ahí el cambio del entendimiento, entonces es básicamente es como que una interpretación de lo que les estoy diciendo, así que siempre hay que entender de que la meta, las enfermedades quizás es un producto de algo que ya ha sucedido en el pasado. Ahora, cuando hablamos de metáfora y hablamos de lenguaje, no podíamos decir lo uno y lo otro, pero, o asegurarlo, pero escuchen bien a sus clientes, escuchen bien a las personas, y es mucho mejor que cambien su forma de hablar, porque si cambian su forma de hablar, también van a cambiar su forma de, digamos, de sentir y probablemente puedan estar sanando también. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente, porque seguro me va a preguntar esto. Imagínate, acabo de decir, si tú escuchas a la persona, puedes diagnosticar. imagínese que si una persona te dicen, me ahogo en mis problemas y de pronto tenga problemas de respiración, ¿no es cierto? Vean que tiene problemas de respiración, respiración corta, a veces siente que se ahoga en su respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes metafóricamente, yo se lo enseñamos en el, en el contexto de coaching con PNL, metafóricamente ustedes pueden usar, hacer uso de su lenguaje y decirle, bueno, y ahora que ya ha salido y puedes nadar y tomar aire, incluso puedes salir y puedes ya pisar tierra y salir de ese ahogo, ¿sí? Y empezar a pisar eh, tierra y notar de que estás fuera de eso y que realmente puedes respirar fluidamente y que te das cuenta que puedes respirar muy bien. Cuéntame cómo te sientes ahora. Y la persona va a representar eso en su mente, lo va a imaginar, se va a imaginar eso y van, van, la respuesta de la persona va a ser así. Uf, me siento muy bien, no había respirado así antes, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan algún, en una sesión que una persona esté expresando una metáfora y está, esa metáfora genera una limitante, utilicen esa misma metáfora para poder ayudarla a salir del problema. ¿no? Es, es un ejemplo que les estoy dando. Luego vienen algunas preguntas que son interesantes. ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas las sobre el éxito de la gente que trabaja con creencias utilizando los modelos de PNL? que ha desarrollado usted para, cuest para cuestiones relacionadas con la salud? Es una pregunta que le hicieron a Robert Dilts. Sé que ha estado trabajando con médicos, ¿se ha hecho algún seguimiento? Y Robert Dix le responde, no puedo darle cifras concretas en forma de presentibles o estadísticas. Una de las dificultades que presenta este tipo de medición es que el trabajo que realizamos se dirige únicamente a un elemento de la salud general. En la salud intervienen también muchos otros elementos. Después de trabajar con las creencias de una persona, encontrará usted también muchas reacciones y resultados distintos. En algunos casos, cambiar la creencia limitante es la gota que hace rebosar el vaso. La última pieza del rompecabezas, el, ele el elemento que completa la masa crítica de cambio necesaria para que la persona recobre su salud. ¿Sí? Esto es importante porque cuando una persona trabaja sobre creencias para la salud, tenemos que saber de que las creencias estamos trabajando a la parte mental. Cuando trabajamos a la liberación emocional con line Therapy, estamos trabajando sobre la parte emocional pero nuestro cuerpo tiene más dimensiones, tiene la parte física y tiene la parte espiritual. Si queremos hablar o resolver de la parte física, también tenemos que comer diferente, también tenemos, tendríamos que eh, eh, tener hábitos diferentes, ¿no? también tendríamos que respirar diferente. Entonces no solamente es el cambio de creencias solución el problema de salud, sino que tenemos que entender de que nuestro cuerpo tiene varias dimensiones, por así decirlo, que uno tiene que trabajar. ¿no? Entonces yo puedo trabajar mi visualización para que pueda sanar de algo, ¿no? Pero si no estoy haciendo trabajo físico también, entonces quizás es un problema, ¿sí? Digamos que quiero tener más salud y estoy haciendo todo el trabajo para tener más salud mental, hago timeline therapy para liberarme de la emoción, los conflictos, hacer integración de partes para unificar y, y digamos integrar las partes y ya no tenga conflictos, mi cuerpo va a empezar a sanar más fácilmente, sí, y, además, comer sano, hacer más ejercicio, este, si hay alguna suplementación, alguna vitamina que sea esencial en ese momento, es perfecto, ¿no? Yo recuerdo cuando en algún momento, yo soy una persona que no me gusta ir al hospital, ¿sí? no me gusta ir a la en, en estos años, desde nunca, son contadas dos o tres veces haber ido, y esto por temas que no tienen nada que ver con la salud en sí mismo. Entonces, cuando yo, digamos, recuerdo que en algún momento en algún momento este, empecé a tener algunos, digamos como que algunas eh, tensiones en mi en mi, en mi en mi, muñeca izquierda, ¿no? Lo que no me dejaba realmente hacer casi nada, incluso no me dejaba manejar porque era bastante fuerte. Ahora, automáticamente, si yo iba a trabajar, yo podía ponerme una pomada, yo, ponía, yo podía tomar desinflamatorios, yo podía tomar... Este, cualquier otra cosa que normalmente un médico convencional te diría, un traumatólogo, ¿verdad? Pero si hay tensión en el músculo y significa esto, podría asociar esa misma tensión a los ejercicios que hago, ¿no? Porque me gusta cargar peso y a veces me gusta poner más peso de lo que debería estar cargando. Entonces podría asociarlo para eso, pero primero tenía que trabajar mi mente y mis creencias y decía en qué momento, qué siento que no puedo controlar, porque cuando hay tensión en las muñecas significa que no, que quieres controlar algo que no estás Pudiendo controlar, ¿no? Entonces, cuando eres consciente de eso y empecé a trabajar sobre esas creencias basadas en el control, entonces de pronto el dolor desapareció, la tensión desapareció, sin ningún tipo de pastillas, sin ningún tipo de nada. ¿Sí? Todo fue cambio de creencias, resolución de conflictos. Entonces. Funciona de esa forma, por eso es que creo bastante, porque he pasado por muchos procesos en donde mi, yo mismo he podido comprobar el trabajo. Es por eso que me gusta enseñarles, porque yo he aprendido a hacer esto de forma literal. Si ustedes preguntan a alguien en mi familia, decir ¿por qué no vas? Déjame sanar esto solo, ¿no? Si le preguntan esto a mi esposa, va a decir que Fabián es un terco, no le gusta ir. Si no me gusta ir, porque me gusta sanar con mi mente, ¿no? Entonces, eh, es, es porque me gusta demostrar de que todo lo que les estoy enseñando realmente funciona, ¿no? eso no quiere decir de que pueda tomar suplementos como el colágeno para las articulaciones, como proteínas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? entonces recuerden eso, somos varias dimensiones, no solamente somos la parte mental y cuando a veces, porque cuando hacemos coach en PNL pensamos que solo existe la parte mental y emocional, pero los doctores piensan que solo es la parte física, entonces solo es pastilla, bioquímicos, este químicos, etc. Y cuando se olvidan de la parte mental y emocional también es importante, ¿no? Entonces es un trabajo integral. Recuerden eso muy bien y si alguno de ustedes está trabajando coaching para la salud, importante entender esto, ¿sí? eh, al, Le preguntaron a Robert Hills también, ¿han colaborado con alguna de las universidades o institutos donde se trabaja la medicina psicosomática? Y Robert dice, hemos estado colaborando con la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Han establecido algunos programas. Todavía hemos recibido algunas estadísticas sobre los resultados. A medida que se vayan desarrollando los programas actualmente en marcha, es de esperar que podamos disponer de más estadísticas. De todos modos, intervienen diversas variables que podrían hacer que las estadísticas pareciesen muy buenas. Según la naturaleza... Eh, de lo que ocurre a la persona, su ecología, su sistema familiar, sus recuerdos, su infancia y demás, una sola sesión puede ser o no suficiente para abordar todas las cuestiones y es bastante cierto porque no podemos abordar a una persona por más de que tenga una misma enfermedad que varias personas como si fueran lo mismo, el contexto de la familia, los problemas, las vivencias, la infancia es totalmente diferente así que se aborda, claro que hay puntos, digamos, una columna vertebral eh, similar para cada uno pero se aborda de forma diferente ¿no? entonces otra pregunta más que considero que es importante porque es como que una entrevista que le hacen. ¿El concepto de cáncer significa cosas distintas para distintas personas? ¿Puedes decirnos algo al respecto? Y Robert dice responde, permítame utilizar como ejemplo el caso de mi madre. Cuando reapareció su cáncer de mama, tuvimos que trabajar mucho sobre algunas creencias populares y algunas creencias médicas respecto a lo que significa tener cáncer. Por ejemplo, algunas personas tienen la creencia de que el cáncer causa la muerte. Sin embargo, no es el cáncer lo que causa la muerte, en realidad, sino el colapso del sistema inmunológico. Es decir, si la respuesta del cuerpo ante el cáncer, lo que causa la muerte, por lo general el paciente no muere a consecuencia directa del cáncer, sino porque su sistema inmunológico u otras partes del cuerpo se debilitan y se deterioran tanto que puede que se instaure la infección o que el organismo no logre seguir funcionando. Entonces, esto creo que explica muy bien eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo mismo que está sucediendo ahora. Coyunturalmente asocian, asocian tener el COVID con muerte. Las personas que tienen ese tipo de creencias van a tener miedo, ansiedad, depresión. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar su sistema inmunológico? ¿no? Imagínense su sistema inmunológico como soldaditos. Imagínense a sus soldaditos ansiosos, deprimidos y cansados, sin energía. ¿Quién va a defender su cuerpo? ¿Cierto? Entonces, eh, es, la misma, es la misma metáfora que utilizaríamos nosotros en el campo de la hipnosis que funciona muy bien como un buen reencuadre, ¿no? Las personas que tienen el, el COVID, entonces el COVID significa muerte, entonces es algo limitante, deberían de trabajar esa creencia, liberar miedos, reencuadrar el significado, etc. ¿no? Incluso peor aún, si, si uno se contagia, entonces va a morir. Tampoco, porque las estadísticas dicen absolutamente todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, hay que saber contrarrestar, reencuadrar y, y cambiar ese tipo de creencias. ¿Por qué? Porque lo que sucede con ese tipo de creencias es que genera miedo, genera ansiedad, genera depresión. Al generar todos esos tipos de problemas, se debilita el sistema inmunológico. Tus soldaditos se debilitan. Ahora, ¿cómo van a defender tu cuerpo, de los virus, bacterias, ex, infecciones, etcétera, si están débiles, ¿no? Entonces, lo más importante es, es, mi cuerpo tiene todos los recursos para sanar siempre, ¿no? Y es una de las directivas de la mente inconsciente. Entonces, y si no tienes esa creencia o, te hace, o es difícil creer, pues trabaja para eso. Hay time therapy, hay hipnosis, hay, hay un montón de cosas. Hay, están los entrenamientos, están los entrenamientos solamente de hipnosis. Tenemos todas las herramientas para que tú puedas cambiar eso, ¿de acuerdo? pero tiene que partir de ti primero. Y algunas personas creen que el cáncer es un invasor extraño y que hay que hacer algo excepcional para liberarse de él. El cáncer no es un invasor extraño, las células son una parte de uno mismo, el paciente debe transformarse a sí mismo para crear salud, no liberarse de algo, transformarse a sí mismo. Y otra vez repito, el cliente, la persona tiene que decidir sanar porque cuando hay sanación tiene que transformar sus creencias, sus valores, su identidad, su comportamiento, sus hábitos para poder sanar. Recuerden que todo lo anterior es lo que lo llevó a la enfermedad. ¿Por qué tendría que seguir haciendo lo mismo? ¿No? Importantísimo, importantísimo esto. Y bueno, algunas aclaraciones que también son importantes. A veces las creencias médicas entran en el conflicto con los métodos psicológicos para la salud. ¿Sí? Lo bueno que ya no es como antes. Ahora ya los doctores están abiertos a la posibilidad de que la mente también sane el cuerpo. ¿no? Incluso los hospitales que han abierto en China, que son hospitales, eh, digamos, podríamos utilizar el término más modernos en donde se, com se combina la medicina del oeste con la medicina del este qué quiere decir que si sí hay un tratamiento físico para la persona digamos curaciones cirugías etcétera etcétera y a la vez hay un trabajo de sanación interna ya sea con, con, con plantas este, meditación, energía, alineamiento de chakras, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces es importante pensar, y me parece que es una forma de, una, de pensar en una salud integral, ¿sí? Pero bueno, si en tu país todavía no hay eso, hay que esperar a que se desarrolle la conciencia, porque primero tiene que haber alguien en el campo que desarrolle esa conciencia y que pueda establecer esto como algo, digamos, eh, como algo estándar, ¿no? Que por cierto, en Estados Unidos ya se está dando de cierta forma, ¿sí? Y yo he tenido ya clientes que me han dicho, bueno, el doctor me ha dicho que no tengo ningún problema, han visto mis, mis radiografías, han visto mis, mis exámenes, no tengo nada, aún así sigo teniendo el problema, entonces quizás deberías buscar a un terapeuta, a un coach, a un panelista a un hipnoterapeuta para que puedas resolver el problema en tu mente, ¿no? Entonces ya está habiendo esa apertura en realidad, no podemos decir que es como antes, ¿No? Y lo otro es, eh, los médicos no le ofrecían ninguna alternativa a su mamá, de manera que también hay que tener en cuenta esta clase de cuestiones. Los médicos pueden tener una influencia muy poderosa sobre sus pacientes y fácilmente pueden afectar las creencias del paciente. Así que hace unos días colgué algo eh, que leí en el libro de Deepak Chopra de curación cuántica, que hace... Simplemente, digamos, no aceptar el veredicto de los médicos porque los médicos suelen ser muy fríos al momento de dar las noticias y si tú eres muy susceptible y además, aún así, crees lo que te diga el médico, entonces es un problema, ¿de acuerdo? A veces hay una comunicación muy fría, ¿no? Imagínate un médico diciéndole, solo te quedan siete días, ¿no? Solo te quedan dos años, no tiene sentido, hay muchas personas que han logrado demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber desafiar eso también. Hay que saber desafiar eso también. En principios de hipnosis, en principios de sugestión, ya esto ya es cuando enseñamos hipnosis moderna, hay un principio bastante clásico. Tú vas a recibir o vas a aceptar la sugestión de las personas si es que tú las consideras como autoridad. Lo que quiere decir que tú puedes absorber una creencia si es que tú la aceptas, si aceptas a la persona como autoridad. Por eso que muchas veces hacemos lo que... Bueno, el profesor me dijo que haga esto. Eh, mi papá, mi mamá me dijo que haga esto y también a veces el doctor, el psicólogo dijo que yo era así o que iba a pasar esto, entonces hay que saber desafiar lo que no es ecológico ¿de acuerdo? hay que saber desafiar lo que no es ecológico, si bien es cierto por ejemplo, como le pasó en el caso de Michael Phelps ¿no? a Michael Phelps su coach vino y le dijo tú tienes mucha potencial para ganar varias medallas olímpicas, es una buena sugestión para poder este, tener ¿cierto? imagínate que tienes 8 años y alguien viene y te dice eso cómo vas a crecer, cómo va a pensar, cómo vas a desarrollar tu mentalidad, ¿cierto? Sin embargo, otras personas no tienen mucho eso en cuenta, que también está en el rango de autoridad. Muchas personas que trato en el tema de la salud también, que podemos este, ir ayudando en el proceso de coaching y PNL, me dicen, el, el doctor me dijo esto, ¿no? Entonces consideran como si eso fuera un veredicto final y no es así. La verdad es de que una persona puede sanar si realmente empieza a integrar, a liberar, a trabajar en sí mismo, etcétera, 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 ¿de acuerdo? importantísimo sí, hay que en cierta forma hay que desafiar incluso incluso eh, a los niños les pasa mucho eso no hay que saber también y como la, el sugestionamiento siempre se va a dar recuerden eso el elijan bien por quién van a, a ser sugestionados no hace la, hace unos días tuvimos la masterclass con Ana flores de hipnosis ericksoniana hablamos un poco de eso así que siempre estamos siendo hipnotizados entonces, escojan el, el, el entorno, el ambiente en donde prefieren ser hipnotizados, ¿no? Esa es, es una recomendación eh, bastante importante, ¿no? Y la última pregunta, ya para terminar, ¿todas las enfermedades están relacionadas con creencias? Robert responde, la enfermedad es función de las interacciones en sus sistemas biológico y neurológico. Se trata de un poco sist eh, sistémico que no se relaciona exclusivamente con una sola cosa. Algunas enfermedades implican interacciones sistémicas muy complejas, otras son más sencillas. De hecho, algunos problemas físicos como muchas reacciones alérgicas son fenómenos de estímulo, respuesta y pueden cambiarse utilizando procesos mentales muy rápidos y sencillos como lo vemos en el siguiente capítulo. ¿no? Entonces hay muchos problemas que se pueden resolver rápidamente también porque son simplemente respuesta, estímulo, básicamente son anclajes, nosotros podemos desanclar, colapsar una estrategia de anclajes con diferentes estrategias, ¿no? Tenemos muchas técnicas para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, luego tenemos ya, el, eh, un, digamos, la técnica específica para las alergias, que si de alguna u otra forma te gusta y te gustaría explorar este caso de las alergias, lo puedes revisar, es algo que nosotros desarrollamos ya en el máster como una técnica como tal, ¿no? Pero recuerda que sí es necesario de que puedas haber llevado por lo menos un entrenamiento de practitioner porque las técnicas o el lenguaje es netamente penelista. No es, no es tan fácil de entender para una persona que no conoce PNL. Y luego tenemos eh, la parte final como conclusión y el epílogo, que voy a resaltar esto que me parece importante. Una de las creencias centrales de la PNL y una de sus promesas es que las estrategias de pensamiento eficaces pueden ser modeladas y utilizadas por cualquier individuo que lo desee. No, es por eso que me gusta a mí decirle la tecnología de éxito número uno. ¿no? Es una presuposición. Y al final, si tú adquieres este libro, por cierto, las personas que quieren comprar este libro lo pueden adquirir en www.ahpnl.la. Lo pueden comprar, ya saben, por, por, fiestas, por, por fiestas navideñas estamos de promoción. El delivery es totalmente gratuito. Lo pueden comprar por, a, a todas las ciudades del Perú y si estás en Latinoamérica lo pueden comprar directamente por Amazon pero pueden adquirir este libro porque es una muy buena lectura y pueden ver los programas para entenderlo mucho mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque al final hay una meditación bastante, bastante, bastante profunda, bastante bonita. Es una meditación, podría ser como un proceso de autohipnosis. Les voy a leer solo una parte, pero es muy bonita si ustedes quieren trabajar o tener una meditación o una hipnosis para la salud de ustedes o de alguien más. Si a esto le colocan una música de fondo y ustedes lo puedan grabar, Queda como anillo al dedo. Así les digo porque lo he leído y realmente es bastante, bastante bonito. Se los voy a leer, voy a leer un par de, de, de párrafos. ¿no? Permítase unos momentos para tomar conciencia de su cuerpo. Sea consciente de sus sensaciones. Quizás hay partes de usted a la que no ha prestado mucha atención durante el día. Perciba la simetría de las manos, los pies el lado izquierdo con el lado derecho, y después preste atención. Profundice en su interior y encuentre una parte de usted en la que siempre ha podido confiar que estuviera sana. Que a pesar de todas las enfermedades por las que usted haya pasado, siempre ha podido contar con esa parte de usted, esta parte de su cuerpo. Quizás sea su corazón, quizás sea en los ojos, quizás los labios, quizás las piernas, quizás los oídos, encuentre una parte de usted que, al pensar en ello, siempre la note vital, siempre parezca sana, la parte de usted en la que más confía que se mantenga sana y vital. Le das unos segundos y sigas, sí, ¿no? Entonces, eh, les gustó, ¿verdad? Muy buena meditación, ¿sí? Es muy buena meditación. Así que vale la pena, ya saben, pueden adquirir su libro en nuestra página web. Entonces, luego termina la, la meditación, en sí tiene varios párrafos, ¿no? Y termina de, termina de esta forma, que me parece que es una forma brillante. Y que mañana por la mañana, cuando despiertes, puedas levantarte con una sensación de energía y vitalidad. Una sensación relajada, pero al mismo tiempo alerta. Que quizás puedas sentir cuando deje que se le abran los ojos y tome en contacto con el mundo que lo rodea aquí. Y ni siquiera los ruidos del exterior estorbarán esa sensación de vitalidad y paz interior. Y bueno, pueden ponerle más sugestionamiento después de eso, es justo importante saber cómo seguir sugestionando. ¿no? Entonces, ¿qué les pareció la meditación? Bastante buena, ¿verdad? Y con eso terminamos la parte 3, la parte 3 del libro de PNL, Identificación y Cambio de Creencias de Robert Dilts, Orientado a la Salud. ¿no? orientado a la salud y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante el desarrollo de estas tres partes que las pueden encontrar en Facebook en Youtube y en Spotify o iTunes en su podcast de preferencia, así que estamos construyendo esto para ustedes también van a poder encontrar otra bibliografía como Estructura de la Magia 1 Estructura de la Magia 2 Poder Sin Límites de Anthony Robbins eh, Piensa y Hágase Rico y identificación y cambio de creencias como la quinta entrega que nosotros como HPNL tenemos para ustedes. Y si ustedes quieren que haga el análisis de algún otro libro, es momento de que puedan dejarme en los comentarios, puedan escribirme por interno y si tienen alguna pregunta mucho más específica, la estoy resolviendo desde mi página de Instagram como Fabián Tejada PNL. Me pueden buscar ahí, todas, respondo todas las preguntas, incluso muchos con mensajes de voz para que pueda responder si es que les queda duda sobre esto. Así que también pueden enviarme sus recomendaciones de libros que les gustaría que explore, porque vamos a llegar a niveles más profundos a medida que vamos avanzando con esto. ¿De acuerdo? Tenemos todavía libros mucho más profundos como NLP volume 1, que es el, el volumen 1 de PNL, y el volumen 2, que es netamente lo que es modelado, estrategias y full, full, full programación de la lingüística, como nos gusta enseñar, a ustedes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ver, escuchar y sentir este, este, este podcast, este, este video que lo estés viendo ahora o de, desde cualquier medio o red social de tu preferencia. Así que nos vemos a la próxima y feliz Navidad.
0: Estás en Principios para tu Éxito Podcast. Podcast.